0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. В гостях у меня сегодня Татьяна Бунегина, основательница инвестиционного агентства недвижимости B-STATE и основатель Академии инвестиций «Просто». Татьяна, приветствую тебя.
1: Привет, Денис, уважаемые слушатели. Рада присутствовать на сегодняшнем разговоре.
0: Да, мне кажется, будет очень интересно. Я очень люблю тему инвестиций. Это, мне кажется, такая многогранная тема. И в первую очередь, Таня, я бы хотел задать вопрос. Вот ты как собственник, как владелец бизнеса, чем вот ты полезна заказчикам, своим клиентам, тем, кто приходит к тебе, чем ты, собственно, занимаешься?
1: Чем занимаюсь? Тем, что рассказываю, доношу всю прелесть, всю красоту мира инвестиций. Многие на сегодняшний день считают, что эта тема такая, на хайповая, и очень много там на очень много там каких-то страхов у кого-то, иллюзий даже, я бы так сказала. А на самом деле тема инвестиций — это тема, которая, по сути, присуща каждому из нас, и она должна быть у каждого из нас в жизни, потому что инвестиции это не инвестиции, ради того, чтобы куда-то деньги свои вложить. Инвестиции — это забота о самом себе и о том будущем, которое мы планируем вообще жить. Мы моделируем через инвестиции лучшую версию своей жизни. Мы повышаем уровень спокойствия, мы повышаем уровень комфорта в своей жизни, мы позволяем себе, своим детям добиваться того, чего бы у нас, ну, скорее всего, не было бы. Для меня инвестиции — это именно образ жизни и совершенно другой образ мышления, который присущ людям, которые начали заботиться о себе. Те, кто занимаются инвестициями, так, на секундочку, это люди, которые живут долго. Есть такой побочный эффект, поэтому в теме инвестиций, если кто-то, вот у нас же сейчас модно заботиться о своем здоровье, заботиться о том, какое питание, сколько спорта, сколько тренировок там ты сделал. Вот если кто-то хочет жить долго, счастливо, спокойно, вот тогда инвестиции. потому что это все сопутствующее, оно будет обязательно.
0: Татьяна, позволь, я тоже, скажем так, блесну знаниями небольшого такого, скажем так, инвестиционного процесса. А Я так понимаю, ты выступаешь за долгосрочные инвестиции, то есть не в целях спекуляции очень быстрого заработка, а именно дальнейшая перспектива, которая будет развиваться из года в год и приносить тебе стабильную прибыль.
1: Это мой образ жизни, и я на самом деле предпочитаю именно долгосрочные инвестиции, но долгосрочные инвестиции у многих сразу так в триггер заходят, это не очень доходно. Давайте остановимся и уберем этот миф. Долгосрочные инвестиции могут давать доходность, которую не дадут э, очень часто, например, краткосрочные какие-то инвестиции. И если мы говорим про инвестиции вообще, то э, я создала онлайн-академию, в которой рассматриваются полностью все три стратегии на сегодняшний день, которые мне нравятся больше всего. Это недвижимость, это фондовый рынок, это криптовалюта. Плюс добавлен трейдинг, Плюс добавлена еще система налогов, плюс добавлена еще система разбора фундаментального анализа и вот такой большой пул всех знаний, которые нужны любому человеку, который хочет разбираться в теме финансов, инвестиций, понимать, что вообще как себя вести. Мы все зарабатываем деньги, мы их тратим, но мало кто их приумножает. Вот как раз здесь, в этом месте, можно уже для себя получать эти знания, с которыми ты идешь дальше по жизни. Поэтому каждый для себя может выбирать тот способ, который ему интересен. Мне сидеть и торговать неинтересно. Я знаю, как, например, можно получить в пассивном инвестировании нужный мне размер капитала. Вот в этом-то, наверное, и кроется весь смысл той работы, которую я провожу именно в онлайн-академии.
0: Таня, у меня еще есть вопрос, наверное, более такой человеческий, наверное, банальный. Но вот ты, как опытный инвестор, можешь ли сказать, что в быстрых инвестициях, вот есть ли вариант заработать, безопасно ли это или это больше попахивает, знаешь, таким азартом, который может плачевно закончиться, например, потерей капитала? Я имею в виду, если, например, вот просто торговать, да, заниматься торгами каких-то ценных бумаг или валютой, и именно вот эти краткосрочные забеги совершать, стоит это делать или вообще я про это лучше забыть?
1: На любой вопрос «можно ли?» я всегда отвечу, конечно, можно. Вопрос в том, когда и кто это делает. Если мы говорим о том, что человек, который не имеет базового представления, как работают активы, что содержится в сути каждого актива, которым можно торговать, то это очень рискованно. Я трейдинг в Академию вела через год после того, как мы начали работать вообще вот э, с первыми инвесторами, с первыми миллионерами. И трейдинг возможен только тогда, когда у человека уже есть опыт, есть понимание, как работают все ценные бумаги, э, каким образом они прирастают в стоимости, как работают биржи. И если человек готов к тому, чтобы э, соблюдать вот эти все системы, то да, можно торговать. Но вот здесь это вопрос выбора каждого из нас. Кто-то готов сидеть и сделать доход в трейдинге для себя активной формы заработка, а кто-то так как я, например, я люблю сделать работу один раз и пусть мне приходит зачисление на счет.
0: Слушай, круто, очень заманчиво звучит. Мы с тобой не раз разговаривали о том, что ты инвестор действующий, у тебя есть ученики и твои подопечные, которые являются тоже инвесторами или инвесторами, как правильно сказать. Расскажи об этом подробнее, Тань, скажем так, из чего состоит твой портфель. Это вот, если у тебя любимая, скажем так, отрасль? Или у тебя вот ты покрываешь э, одинаково все отрасли, куда ты инвестируешь?
1: У меня все три стратегии любимые. Ценные бумаги, недвижимость, крипта. Каждая из них – это отдельная вселенная, в которой можно остаться и вообще вот в ней только и жить. А мне нравится сочетать все три. Почему? Например, в 2020 году я, как инвестор в недвижимость, оказалась практически там, с минимальным доходом. Можно сказать, что без дохода, потому что ты туристический поток, он был закрыт. В этот момент у меня работала отлично стратегия в ценных бумагах и в криптовалюте. Соответственно, в каждый период времени у нас есть э, такие всплеске такой рост какой-то одной стратегии, и умение предсказывать движение вот таких вот циклов, это как раз вот мастерство уже инвестора и как, те, кто разбираются в том, какие экономические циклы у нас сейчас происходят, куда дальше будет развиваться экономика, это люди, которые идут на полшага как минимум впереди. Там ничего сложного нет. Вот так же, как у нас времена года. Зима, весна, лето, осень. То же самое в экономике. Есть рост, есть затухание, есть у нас период, когда кризис, зима, когда высокая инфляция. И есть уже дальше выход из этого кризиса, и опять мы переходим в рост, так называемое лето. То же самое. Ничего сложного, правда.
0: Ну, знаешь, я вот, скажем так, накормлен такими такую информацию, что, условно говоря, когда занимаешься... Да, давай поговорим сейчас про трейдерство, про спекуляцию. Когда ты занимаешься валютными торгами, вот, например, молоковоз где-нибудь в Соединенных Штатах упал на дороге, это может отразиться на курсе валюты непосредственно, и все твои планы могут, ну, скажем так, пойти по одному месту. Вот. Для меня, то есть, это все-таки сложно. То есть, мне кажется, это нужно следить за экономической ситуацией. Очень много вопросов, которые скрыты от глаз. Но ты, заявляешь что это просто. Вот Мне хочется, чтобы меня разубедили в вот в моем сложимся понимании этого мира.
1: То, что касается трейдинга, там на самом деле очень много нюансов, которые необходимо считывать прям кончиками пальцев. Поэтому если сложно, я всегда говорю, не идите туда. Идите туда, где спокойно. Инвестиции – это про то, когда тебе действительно легко, понятно, когда ты не беспокоишься о том, что у тебя происходит с твоими деньгами. В этом принципиальное отличие инвестиций в классическом понимании и в том, чем я занимаюсь, и за что я топлю, и трейдингом, о котором ты сейчас упомянул. Денис, я надеюсь, вот эту тонкость понимают и наши слушатели в том числе. Трейдинг – это работа. Это то, что ты делаешь постоянно. Есть операции, когда ты зарабатываешь в течение дня. Есть операции, когда ты зарабатываешь в течение нескольких дней. У кого-то могут быть более длинные сделки, на, скажем, там недели, у кого-то даже несколько месяцев. Но это заработок. Инвестиции – это то, что ты, например, покупаешь какой-то актив. Это может быть ценная бумага, дивидендная, например, акция, которую ты купил, и тебе компания начинает платить прибыль. Часть прибыли, которую она заработала, это может быть недвижимость, которую ты точно так же или имеешь, или приобрел, и она начинает платить тебе аренду, это твой пассивный доход, или, может быть, она приросла в стоимость, ты ее продаешь, получаешь свою прибыль. То есть инвестиции это гораздо проще, гораздо спокойнее. Здесь просто, когда я говорю, что это все проще, наверное, я лукавлю. Почему? Потому что ты должен понимать, как выбирать эти активы. И когда ты это понимаешь, когда ты для себя открываешь вот эту прелесть, вау, я знаю, как выбрать ту или иную цену бумагу, я знаю, как а, выбрать ту или иную недвижимость, которая действительно прирастет и где я действительно заработаю. Вот здесь вот необходимо приложить знания. Но это обычная механика, когда ты выбираешь по определенному чек-листу, по определенным вопросам, тот или иной актив, который подходит под твои интересы, под твою цель под твой срок инвестиций.
0: Мне, правда, все понятно. Я бы еще хотел для наших слушателей упомянуть, что Татьяна является действующим финансовым советником, действующим инвестором, а также специалистом рынка ценных бумаг и недвижимости. Но теперь, Татьяна, мы приступаем, наверное, к самой основной и самой интересной части нашего подкаста. Это то, как ты пришла к тому, что инвестиции и в целом этот род деятельности тебе интересен. То есть, может быть, ты со школьной скамьи или студенческих годов уже планировала и тебе нравилось, да, скажем так, откладывать, сберегать, преувеличивать свой доход. Или же это как-то пришло совершенно неожиданно в твою жизнь?
1: В школе мне было неинтересно ни откладывать, ни что-то там приумножать. Это вообще не при меня было. Институт тоже мимо. А вот уже когда взрослая жизнь началась, после универа, тогда, да, здесь уже появился опыт, который и показал возможности, которые есть в мире ценных бумаг. Я участвовал в акционировании компании, и тот опыт, который я получила, это уникальная история – Компания это есть практически у каждого дома. Продукция этой компании есть практически у каждого дома. Она цветет, она развивается. Я все жду, когда она выйдет на биржу с ценными бумагами. Я буду первый акционер, который пойдет покупать опять акции этой
0: компании. Можно, можно раскрыть секрет,
1: у каждого на столе есть соль. Солилецкая. Это как раз вот эта компания, где я участвовал в акционировании.
0: Правильно понимаю, это когда компания начинает продавать свои акции?
1: Это когда компания вообще зарождает идею о том, что можно вот поделить собственность компании на ценные бумаги, выделить доли. И каждому, кто хочет покупать... но ну, изначально это вообще была такая коммунистическая идея, что вот всем сотрудникам под зарплату то же самое, что и было в Сбере, выдаются ценные бумаги акции. Кто-то потом их начал продавать, кто-то потом начал их по более высокой цене продавать. И вот я видела, как формируется собственность компании в виде акций, как растет стоимость этих акций, как платятся дивиденды из прибыли. И это было очень интересно, потому что пройти весь путь от появления идеи до продажи контрольного пакета акций это очень крутой опыт.
0: А как, собственно, ты пришла к тому, что ты попала в процесс акционирования организации компании. То есть ты там работала или это как-то по знакомству ты услышала? Расскажи подробнее, пожалуйста.
1: Я участвовала, потому что я работала в этой компании. Я была ведущим экономистом.
0: Давай вот это тоже нам нужно разобрать подробнее. Во-первых, я бы хотел узнать, на кого ты отучилась. То есть обладая такими знаниями в финансах, мне кажется, у тебя какое-то экономическое образование или финансовое, или я все-таки ошибаюсь?
1: Я закончила университет по специальности... Факультет экономики и управления, специальность менеджмент. И эта профессия, когда мне спрашивали, когда я заканчивал, Таня, это кто вообще бухгалтер? Тогда были очень модные бухгалтера, как профессия. Я говорил: нет, я управленец. И вот эта фраза, я управленец, она по жизни моим статусом и стала. Я была ä, всегда управляющим, директора. вот где-то здесь. Опыт, который получала я потом, это MBA в международной школе INSEAD по специальности, опять же, экономика и экономика предприятий, и опыт работы, который далее я получал уже работая с серьезными клиентами, которые ну, на сегодняшний день представляют весь цвет, наверное, голубые фишки нашей экономики. Они все были у меня в числе клиентов. Так или иначе, мы работали с этим сегментом, также предприниматели, которые развивались именно как предприниматели и через инвестиционные проекты, с моими клиентами, я также получала свой опыт, на основании которого дальше развивались уже мои возможности как предприниматель меня самой. То есть я училась вместе с ними, понимала, как применять тот опыт, который у меня есть. Я видела успех, который есть у моих клиентов. И, естественно, я хотела того же самого – Получилось, что потом дальше пошло свое, создание своего дела.
0: Вот этот момент мне крайне интересен. То есть, Тань, по сути, но ну, инвестициями может заниматься любой человек, даже тот, который работает в найме. Как получилось у тебя? Почему ты решила уйти из организации, в которой ты работала по найму, и уйти в свое плавание, скажем так? И что было идеей? Вот, что именно ты создала, и что сподвигло тебя уйти? Из труда.
1: Здесь вопрос всегда к женщине очень серьезный. А где твоя семья? Мои дети выросли, пока я работала. И я безмерно благодарна своим мамам, родной маме, моей свекровушке, моим папам, которые помогали растить детей в семье. И естественно мне хотелось быть более свободной. Я работала, карьера управленца это 24 на 7. Это когда ты про себя забываешь. Благо у меня вот эта идея создать свою инвестиционную стратегию, она была прям вот где-то где на подкорке. Я ее стала реализовывать. В какой-то момент я поняла, что мой, доход, мой пассивный доход, который я получаю, и мой активный доход, даже на мои топовые позиции, они равны. И в определенный момент времени, причем это такой, наверное, судьбоносный, для многих был 2020 год, я решила, что все. Я хочу уйти и быть самой собой. Тот опыт, который есть, я хочу реализовывать и доносить именно в части помощи клиентам, инвесторам, помогать им, направлять их в части получения более легкого способа поменять свою жизнь. Потому что для многих инвестиции и тогда оставались как-то вот вроде бы тема интересная, но так вот знаний не хватает, так страшно. Многие кто-то там пробовал, потерялись. Очень часто идут в трейдинг, пытаясь быстро заработать. А ведь можно в обычных классических инвестициях получать такой доход, который даже в трейдинге многие не видят и не получают. И вот в этом я видела свое призвание.
0: В подкасте ведущие спикеры рассказывают вам яркие и интересные истории предпринимателей малого и среднего бизнеса. Но если вам интересен и крупный бизнес, то обязательно послушайте новый подкаст «Коптерка-цифровизатора» от группы компаний «Цифра» и студии RedBarn. В каждом выпуске ведущий приглашает в студию экспертов, чтобы узнать, как устроена современная промышленность и какие технологии двигают ее вперед. Смотрите, слушайте и подписывайтесь на всех платформах. я правильно понимаю, что собрав хороший портфель, да, свой инвести инвестиционный, ты уже получала тот доход, даже иногда больший, который превосходил твою зарплату, скажем. Да. И это стало а, причиной, да, твоего ухода, и ты а, решила учить этому людей, помогать а, людям, которые хотят получать такие же результаты, или все-таки я, я где-то не прав?
1: Абсолютно прав. Единственное, у меня доход... А в недвижимости было очень серьезно. То есть у меня распределено, распределение пассивного дохода было между тремя стратегиями. Я единственное начала свое обучение в онлайн-школе с ценных бумаг, потому что это как мне... Ну, с чего-то же надо было начинать, с чего-то же надо было стартовать. Поэтому это был фондовый рынок. Это мое самое, наверное, любимое, с чего, с чего можно начинать вообще. Там с тысячи рублей ты можешь облигацию первую купить. Недвижимость уже имеет другие возможности, другие требования, поэтому недвижимость появилась позже. Ну и криптовалюта – это вообще тема, которая для многих остается даже сейчас под каким-то грифом «секретно».
0: То есть я правильно понимаю, что первый твой, ну, скажем так, продукт, который ты запустила, в самостоятельном плавании это было онлайн-обучение.
1: Первый продукт, который пошел, это вообще были личные консультации. Так как я действительно всегда много работала, уровень энергетики он такой, и энергии внутри небольшой, скучать же я не могла дома ни в коем случае. И начались мои старые клиенты, которые просили где-то помочь, где-то проконсультировать. Я клиентов веду до сих пор. У меня есть там 10 лет, 15 лет, 5 лет назад. Поэтому... Мой эфир, он забился полностью, каждый день. И, естественно, ну хоть каким-то образом я для чего вообще уходила из найма? Для того, чтобы сейчас забыть про себя опять, потому что у меня много клиентов. Поэтому онлайн-академия — это было следствие, необходимое следствие для того, чтобы ну, вот дальше как-то развиваться и хоть как-то дышать. Клиенты, которые со мной идут. Вот, ну, на таких длительных сроках это люди не случайные в моей жизни. Я на самом деле безмерно их уважаю за то доверие, за ту честь, которую они мне оказывают, что они со мной работают такой срок.
0: Круто. Таня, можешь поделиться, пожалуйста, были ли переживания, когда ты собиралась увольняться с наемного труда? Было ли, может быть, страшно, какая-то неуверенность присутствовала? Или ты была на 100% уверена, что то, чем ты занимаешься, продолжит тебя кормить, приносить доход, и будет только развитие?
1: Да безмерно я боялась. Безмерно. Потому что уйти с позиции, когда у тебя топовая зарплата, служебная машина, водитель, полный соцпакет, годовой бонус, статус... Руководители, которые работают на уровне ЛПР, это ну, руководители компаний, там, скажем, серьезные. Для меня вызов был, когда я сама себе сказала: я хочу уходить, я готова уходить. Предпринимательство, которое находится в зоне неопределенности, оно дает и как колоссальные возможности, так и вот эту зону внутренней неуверенности. И если я скажу, что я не боялась, я боялась. Если я скажу, что я знала, что я добьюсь успеха, я знала. Чего было больше? Конечно, веры в то, что я смогу, я сделаю, я добьюсь. Я понимала, я шла в этот страх. И вчера буквально мы с дочерью зашли в магазин, я планировала купить себе одну книгу, я не нашла. Я говорю, ну хорошо, посмотрим, что, на что мне интуиция сегодня обратит внимание. Я купила книгу. Иди туда, где твой самый большой страх. Это про 10 тигров, которые могут тебя растерзать. И я рада, что я в 2020 году пошла в самый большой свой страх.
0: Тань, ожидание реальности, который, с которой ты столкнулась. Вот ты ушла из наемной работы, из наемного труда. Начала свой собственный бизнес, да, то есть это были первые консультации, потом школа и так далее и тому подобное. Насколько сильно разнились или наоборот совпадали твои, скажем так, надежды, да, и с какими страхами ты сталкивалась при увольнении? Развенчались ли эти все боязни, подозрения? Ну, в общем, ожидание реальность, какое оно было? То есть, когда ты пустилась в свое самостоятельное плавание?
1: У меня один вопрос появился. А что так можно? Я с этим детским изумлением, которое я раду, что у меня есть, я и живу каждый свой день практически. Да. Были моменты, когда было безумно сложно. Были моменты, когда я просто задавала себе вопрос: а, может быть, вернуться, Таня, твой опыт, твой послужной список это все-таки Ого-го, но я настолько рада тому, что я раздвинула горизонты, я добиваюсь того, о чем я когда-то мечтала. У меня, когда происходит какое-то событие, и я вспоминаю, что я об этом думала я вспоминаю, что где-то я это сама себе проговаривала. Вот это было бы классно сделать, вот это было бы классно увидеть, вот здесь было бы классно побывать. Для меня каждый день — это какое-то новое событие, новые люди, чему, например, я рада сейчас, безмерно познакомившись с тобой, Денис, с слушателями, которые нас слушают. Это же как раз вот тот эффект вау, когда ты умеешь удивляться сам, удивлять других, и получать совершенно какой-то новый результат. Поэтому боялась ли я? Безумно. Разочаровывалась ли я по пути? Я где-то в какие-то моменты могла сомневаться, но я с этим работала, и работала очень серьезно с тем, чтобы увидеть вот те возможности, которые происходят, которые есть у каждого из нас, которые есть у меня. Сейчас разговор конкретно про меня. да стоит себе только позволить. И потом этот вопрос, а что так можно было, он будет всегда с тобой, со мной.
0: Тань, а если говорить, ну, может быть, это ты можешь отказаться от ответа на этот вопрос, если говорить про финансовые показатели, то есть соответствовало ли ну, скажем так, доход соответствовал ли твоим ожиданиям, когда ты начала работать сама на себя? В самом начале пути, если мы говорим про самое-самое начало.
1: В самом начале я в доходе не упала. Вот это для меня был тоже такой шок определенный, потому что уйти из топовой позиции, когда у тебя, ну, все отлично, все хорошо, и получить не в найме такую же мотивацию, честно, я так удивилась, а чего вот, оно вот так работает, да? И, естественно, потом... Вот то движение, которое пошло, когда ты говоришь, а я хочу больше. И в моменте, когда а, твое не мастерство, а именно, ну я назову это такой зачаток предпринимательства, когда ты понимаешь, а можно больше, а можно а, расти. И вот здесь, когда мы начинаем уже говорить про построение бизнеса, вот здесь, да, были, конечно же, у меня все прелести предпринимательства, какие только бывают на пути становления любой компании. Поэтому опыт мой, это, наверное, я посмотрела на все ошибки, какие можно допустить на пути становления. И я рада тому, что я справлялась с этими ошибками, делала шаг вперед, росла дальше, дальше и дальше. И на сегодняшний день, вот когда мы... Готовились, у нас было большое мероприятие 9 декабря 2023 года. Мы собирали с отчетным, отчетным каким-то совещанием, приглашали контрагентов, приглашали своих миллионеров на это мероприятие. И мы подвели итоги. Оказалось, что объем инвестиционных стратегий, которые были рассмотрены за 2023 год и реализованы, составил 1 миллиард. Блин.
0: Да уж, слушай, это сумасшедшая цифра. Для
1: меня, для меня это было на самом деле вот сумасшедшая цифра, потому что э, предприниматели эти деньги влили в экономику. Это предприниматели в моем сообществе купили ценных бумаг, купили недвижимость, купили криптовалюту на такую сумму. И это настолько вот сразу закрывает вот тот опыт, который я получала, вот ради этого я и делала. И это уже сумма больше, потому что рынок растет, потому что недвижимость дорожает в цене. И доходы у предпринимателей, у инвесторов, которые идут вместе со мной, у них тоже растут. Вот это классно. Вот ради этого вся история изотевалась.
0: Слушай, Таня, а если говорить про какие-то, возможно, негативные моменты в твоем опыте, как предпринимателя, были ли такие моменты, промежутки, которые, так скажем, называют серыми, черными полосами, когда у тебя, возможно, что-то не получалось, или опускались руки, и тебе хотелось, например, полностью сменить род деятельности, возможно, вернуться обратно в найм, и ты прям, ну, скажем так, хваталась за голову и не знала, что делать дальше. Если они были или что-то подобное, как ты с ними боролась?
1: Конечно, были. И эти такие страницы, Давай полосы их назовем, пусть хорошо. Белые там, черные полосы. Вопрос в том, что в эти моменты я понимала, какой опыт мне дает это все. Были и кассовые разрывы. Конечно же, были. Были и предательства.
0: В твоей команде ты имеешь.
1: В виду? Были люди, которые, да, выходили потом просто из проекта. Я безумно благодарна своей команде, с которой... Я работаю уже не один год, получается. У меня есть вот с момента, как я вышла из найма, и с кем начала сотрудничать, у меня есть вот такие вот костяк вот такой костяк, с которым я иду. У меня в команде сейчас присутствует моя прям такая сильная сторона, мои прям кардиналы, с которыми я работала в найме, и они пришли ко мне в онлайн-проект. Вы представляете, уровень их компетенции? Вот, по сути, это люди, с которыми я прошла уже достаточно много. И со многими из них, с кем-то я работала, например, там, 10 лет назад, с кем-то я работала, там 15 лет назад, эти люди сейчас стоят рядом со мной. Уровень их преданности очень высокий. Поэтому, Денис, вот когда любая ошибка, которая происходит у человека, она дана не для того, чтобы человека растоптать, уничтожить, она дается ровным счетом для того, чтобы человек сделал урок. И пошел дальше. Вот я свои уроки сделала. А будут ли у меня еще впереди уроки? Однозначно будут, потому что я расту дальше.
0: Мотивационный ответ, который, мне кажется, приободрит многих слушателей, которые, возможно, находятся в какой-то непростой ситуации.
1: Но я отвечу на момент еще. А как с этим бороться? Бороться ровным счетом вере в себя, то, что ты делаешь, ради чего ты делаешь. И мне кажется, здесь очень Важным будет понимание своего предназначения. Для кого-то это слово может быть там слишком пафосное предназначение, то ни о чем-то вообще. Но когда ты понимаешь, что ты в этой жизни делаешь, ради чего ты эту жизнь вообще <laughs> живешь, и а, те ценности, которые есть у тебя, ты доносишь до другого человека, то вот как раз и здесь и происходит эффект, а, скажем, бабочки, когда на самом деле. Легким движением, кажется, легким движением все как будто бы происходит по волшебству, но повезло. Денис, тебе такое говорили когда-нибудь? Ну,
0: не так, скажем так, масштабно и громко, но да, да. Но
1: бывало. А ты в этот момент знал цену этого слова? Повезло в своем личном контексте.
0: Да, даже, знаешь, это повезло, как будто бы обесценивает все твои усилия, которые ты прикладываешь.
1: Обесценить ну, там, меня, себя невозможно Ровно счётом до того момента, пока мы сами себе этого не позволим. Поэтому эти а, вот такие тонкие моменты, тонкие такие вот аспекты, я хочу, чтобы каждый из нас для себя осознавал. Нас обесценить никто не сможет. Мы сильные. Мы очень крутые. И вот это состояние внутри, вот его удерживать, бывает достаточно сложно. Возможно, здесь нужны помогающие специалисты, это психолог, очень серьезный психолог, это может быть коуч, это сообщество таких же заряженных на успех людей, потому что у меня идея была в сообществе создать именно такую атмосферу, когда человек, любой человек может поделиться тем, что у него внутри тем, что, например, его не понимают где-то даже в семье. Инвестиции – это тема, кстати, которую не во всех семьях принимают. Вот, скажем, Денис, у тебя твои родные все говорят, Денис, да, классно, давай инвестируй.
0: Нет, честно говоря, мне даже никто из близких этим и не занимался. Я не буду врать. Я однажды приобрел такой... Небольшой пакет действительно ценных бумаг. Я около года держал в своем портфеле эти активы. И через год я их продал с достаточно неплохим плюсом. Но это было все в небольшом масштабе. Если говорить конкретно, то я инвестировал 36 тысяч рублей. И где-то через год так совпало, что возрос металл в России. Вот именно металлические изделия, металлургия. И у меня в портфеле были акции этих компаний. И за счет этого я смог забрать из портфеля X2 того, что я инвестировал год назад.
1: Но когда ты распоряжаешься своим личным капиталом, это одно. А представь, когда семья, например, кто-то говорит, да, я занимаюсь инвестициями теперь. Очень часто бывает непонимание. И вот как раз здесь, когда есть только вот этот первый шаг, и нет еще первого результата, очень часто вот эта борьба внутри семьи, она может быть прям губительной. Когда есть сообщество, где тебя поддерживают, где ты видишь, у других получилось, у других на твоих глазах растет капитал, растут доходы, ты осознаешь, что ты на правильном пути. И в этот момент в окружении вот этот заряд, он дает возможность идти вперед, не боясь. И в семье обязательно потом, когда видят первые результаты, потом все семьи сплачиваются, и начинается какая-то такая внутренняя движуха, когда все друг друга поддерживают. И на всех встречах, которые мы проводим, а я провожу такие встречи со своими миллионерами, получается, ну, раз в полгода это точно, приезжают семьями мужья, жены, дети. И они все инвестируют, они все заряжены результат. Вот Ради этого окружение я и создавала, чтобы получать именно такую поддержку и такие возможности для роста. И возвращаясь к моменту, а вот предпринимателю как в, ну, в сложные времена держать фокус на своем успехе? Ну вот как раз через такие в том числе возможности присутствия в нужном месте среди тех людей, которые тебе помогут, иногда просто даже выслушают. А очень часто даже каким-то советом, каким-то, может быть, прям дельным таким, может быть, действием даже каким-то, помогут выстоять в сложной ситуации и идти вперед.
0: Но у меня еще есть парочку вопросов, Тань. Это вопрос о твоей команде. То есть есть ли у тебя, ну, ты уже сказала, что есть... Можешь ли ты озвучить примерное количество людей, которые трудятся рядом с тобой, скажем так, под твоим началом, под твоим руководством, которые помогают строить твою школу, да, твой бизнес, возможно, есть какие-то работники прям конкретно наемные. Насколько сложно было собирать эту команду? Насколько сложно было платить первые деньги человеку, который помогал тебе? Помнишь ли ты этот момент? И как происходило развитие? Я
1: настолько счастлива, когда я плачу кому-то. Я думаю, что вообще предприниматель — это тот, кто платит другому за какой-то труд, за какую-то услугу, которую сделали для тебя. И вот эта возможность платить другому, она ключевая, для многих. Ну, для меня, во всяком случае. Почему? Потому что, значит, я зарабатываю столько, что я создаю рабочее место для кого-то. Я создаю для кого-то ценность, и он благодарен мне. Если сказать про команду, у меня на сегодняшний день в команде 33 человека. Это люди, с которыми вот мы собираем, создаем. Наш проект, он большой, он реально большой. И возможности, которые в проекте есть, это и разные социальные площадки, это разные каналы касания э, с клиентами с нашими, это и обучающие программы, это агентство недвижимости. И мы не стоим на месте, мы набираем дальше команду с тем, чтобы развиваться и давать тот результат, который нас самих вдохновляет и приносит пользу нашим инвесторам. Помню ли я, кому я первый раз заплатила. Да мне кажется, я вообще плачу постоянно, потому что у меня в моменте, когда я работала в найме, у меня была помощница по дому, я тоже чувствовала себя работодателем. У меня была гостиница, где точно так же работал коллектив. Было все организовано так, чтобы у меня по минимуму там было. Поэтому это для меня естественное состояние, когда рядом со мной работает команда В одиночку бизнес не сделаешь, если мы говорим о бизнесе
0: Я почему задал этот вопрос? Поясню поподробнее Очень много предпринимателей имеют такой страх, когда они думают, что лучше меня никто не сделает Я не могу делегировать какие-то обязанности, потому что это никому не нужно так, как нужно это мне вот поэтому я задаю всегда этот вопрос нашим гостям, чтобы понять, кто и как относится и, ну вот именно к делегированию. И нормальная ли история, что уже в начале, скажем так, своего пути можно начинать делегировать свои обязанности, можно платить сотрудникам за их работу, и это нисколечко не страшно и не, ну, скажем так, ударно по капиталу, по бюджету компании.
1: Если мы хотим расти мы однозначно будем собирать команду. Если мы хотим а, упахиваться, то, ну да, можно тогда работать в одно лицо. Но это не бизнес. А, я идеально мою полы. Лучше меня полы не моет никто. Но я много лет не мою полы у себя дома.
0: Я тебя заранее не подготавливал, не подготавливал к этому вопросу, но, исходя из твоего опыта, скажем так, предпринимательского и управленческого, можешь ли ты дать от себя ну, вот максимум Три совета, которые помогут предпринимателям делать так, чтобы их бизнес рос, процветал. Возможно, какие-то качества человеческие нужно в себе развивать. Возможно, в бизнесе что-то нужно предусматривать. Вот лично твое, лично от себя.
1: Первое – мечтать. Мечтать о великом. Когда мы э, говорим о серьезных таких э, вещах, я хочу, чтобы каждый из нас думал о том, что он может на самом деле сделать большого и красивого, которое можно потом передать своим детям. И когда предпринимательство будет развиваться с таким подходом, мне кажется, мы увидим уникальные истории. И мы видим такие уникальные истории. Второй вопрос, второй совет — делегировать. Делегировать, не бояться. Выходить из операционки всеми способами, какими только возможно, потому что только мышление самого предпринимателя его стратегическое видение может определить масштаб той цели которая вот на самом деле может быть реализована не копаться каждый день в рутине а уходить вперед опять же смотрим пункт первый мечтать о великом ну и третий пункт что в себе развивать я бы наверное сказала что общаться и обмениваться опытом я через окружение, через участие в сообществах получаю колоссальные фидбэки из других отраслей, которые, казалось бы, ко мне не имеют отношения. И для меня здесь тоже оказался очень большой ресурс. Я хотела бы дать именно этот совет. Не бояться общаться с другими предпринимателями, которые вообще из другой отрасли, из другой сферы. Там может быть совет, который перевернёт, который прям вот краеугольным таким камнем станет для тебя самого. У меня именно так и произошло. Буквально вот в ноябре 23 -го года я получила совет от человека из другой совершенно отрасли, который помог мне вырасти очень существенно и дальше прям вот сделать такой хороший буст а, буквально в течение месяца-двух. Поэтому а, три этих совета, они по большому счету не относятся к тому, что считайте свои расходы, инвестируйте. Ну, инвестируйте, это, естественно, это норма жизни, такая как вот Каждый день там, почистить зубы, помыть руки. Я это даже не обсуждаю. А это именно советы, которые я дала бы вот самой себе, когда задумалась только о том, как я хочу состояться, кем я хочу быть в предпринимательстве, как достичь успеха.
0: Это был подкаст "Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. Напомню, что в гостях у нас была Татьяна Бунегина, основательница инвестиционного агентства недвижимости «Бистейт», а также основатель Академии инвестиций «Просто». Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkartbarn.ru. Всем пока-пока! Тань, спасибо тебе большое.
1: Денис, благодарю тебя за этот подкаст, за такие вопросы, которые заставили где-то порефлексировать, где-то подумать. Нашим слушателям я желаю только всех благ, профита. Пусть всегда все будет зеленым, и все цели будут достигнуты. Всего доброго.